0: With Alexander Välkommen till avsnitt 111 av Framgångspodden. Och i detta avsnitt kan jag säga att jag träffade verkligen en extremt spännande person. Man kan säga att han är totalt orätt och vågade följa sin idé till fullo. Det är nämligen grundan av mobiluppstickaren OnePlus call pei han var en handelsstudent som tröttnade Som ville utmana Apple Så några månader Innan han skulle ta examen Så slutade han alla sina studier och Hoppade av Han skippade allt och drog istället till Kina Och grundade mobilen Oneplus Och lyssna på det här Det gick inte sådär lite bra Det gick verkligen bra. Deras första år sålde det över en miljon lurar Och omsatte över två miljarder kronor Alltså det är, det är helt Helt sjuk. Jag har aldrig hört talas om en startup som omsatte över 2,5 miljarder första året. Helt otroligt. Han är även med i Mensa och blev tilldelad faktiskt samma pris som jag också har fått fast vi fick det vid olika år och det är årets supertalang. Vi går in på några riktigt roliga saker också Som jag tyckte var superkul Och det var de här kulturkrockarna. Han har bott till Kina ganska länge sen kommer han hem till Sverige Och då skulle han gå ner och ladda sin mobil På ett biljardställe En jätterolig story och sen så pratar vi om att han lever ett minimalistiskt liv. Vi pratar mycket PR och hur man ska bygga hype. Det har han verkligen gjort jätte, jättebra. Eh, så att lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med en av Sveriges främsta och även Kinas främsta entreprenörer. Carl Peck. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Alexander Välkommen till Framgångspodden, Carl Pej. Tack så mycket. Otroligt, otroligt roligt att vara här faktiskt.
1: Riktigt kul att vara här, trots att det är så kallt i Stockholm.
0: <laughs> ja, det är nog kallt eh, i, hela, i hela Sverige faktiskt, mm. för att säga. Du är inte van med kylan.
1: Det var sex år sedan jag var i Sverige, så att jag är inte lika van längre. Jag kommer ihåg att i början när jag precis åkte till Kina så svettades jag alltid. Men nu är jag alltid kall när jag är i Europa. Så jag, min kropp har ändrats, tror jag.
0: Hur varmt är det i Kina då?
1: Jag tror att det är runt 15 grader just nu. Så jag har inte vinterkläder i Kina, och jag kom direkt från Kina.
0: Var är du jag har då? Vad tar dig till denna ödsliga plats, Sverige?
1: Egentligen är jag här på semester. Det har varit ett kinesiskt nyår. Idag är det andra dagen av det nya året. Uh, the year of the rooster. Tuppensår tror jag det heter Tuppensår. på svenska. Ja. Så är här är här ja, med familjen. Och uh, vi börjar göra liksom intåg i Norden. Så vi håller på att planerar. Uh, träffar lite partners här. Och uh, vi har ett PR-företag nu. Uh, så är det är väl det.
0: Spännande. Mm. Så nu ska ni... Uh... Tar jag an Sverige kanske eller?
1: Kanske. Alltså, det, är, det är kul personligt också. Av kanske lite själviska skäl. Många av mina kompisar är, är här och uh, min familj är här. Så när vi börjar göra mer reklam och synas mer uh, så kommer mina kompisar också se det. Mina föräldrar också ser det. Så lite själviskt men, uh, men Norden är ett fokusområde för oss uh, framöver.
0: Hur mår du annars då?
1: Bra. Det är mycket men det är fortfarande kul.
0: Jag läste någonstans att eh, du är lite så här minimalist, vilket är ett, en, en jättehäftig grej som eh, många är. Att istället för att ta mer och mer saker och man har emotionell koppling till alla grejer. Mm -hmm. Så att ju mindre man har, eh, ju lättare blir det då också att leva och ha ett bra liv. Men du är minimalist lite grann.
1: Det började med att jag reste så mycket. Så vi startade företaget i södra Kina i Shenzhen. Men jag kunde vara borta nästan 60% av min tid. Så blev det onödigt för mig att ha en fast lägenhet i, i Kina. Liksom. Så att jag bodde i Airbnbs när jag kom tillbaka till Kina. Och när jag reste så bodde jag vid hotell bara. Så bestämde jag mig för att uh, liksom slänga mycket saker och bara ha allting i två resväskor. En uh, vad heter det? kabinväska och en... Uh, vad heter det? Uh, Trank liksom. Ja, uh, precis. Så det var så det började. Sålde bilen och eh, ingen lägenhet. Men nu har jag precis köpt lägenhet i, i Shenzhen. Så jag vet inte om jag kan kalla mig själv för minimalist längre.
0: <laughs> Men eh, har du fortfarande ganska så här... Du har inte super mycket kläder då för att du har bara en resväska?
1: Jag har inte super mycket kläder. Jag har inte så mycket saker heller. Jag att tänkt att så min, den som jag köpte lägenheten av, han gav mig alla sina möbler. Men jag har funderat på att liksom slänga allt och bara ha trägolv och kanske ha en så här japansk madrass bara för att sova på. Så det håller jag mm. på och debatterar fortfarande. Mm. Så det kanske är lite minimalistiskt.
0: Mm. Vad är det, är det för att liksom symbolisera något? Eller är det för att du vill känna det här, det här livet? Att det är ganska enkelt.
1: Jag kommer ihåg att jag och ett par kompisar reste till Japan. Och då såg jag alltid på, på golvet på madrass. Och det var alldeles skönt. Så jag, jag har frågat, varför behöver man säng? Uh, och jag, ha, jag har inte haft egen lägenhet på länge nu. Så att om man har eget kan man göra vad man vill. Så det, det är så enkelt bara. En madrass och uh, en bra stereo. Och en, uh, vad heter det på svenska? Grammofon. LP-spelare.
0: Mm. Det hade jag tänkt. En LP-spelare. Spela gamla så här stora LP-spelare. Precis. Av vilken anledning kör ingen ingen månlig cd-vives?
1: CD, Cdn CD har ju dött nu.
0: Ja, jo, men ingen har... har dött på 30 år
1: <laughs> Och eh, alltså när man lyssnar på digital musik, så mp3 och liksom Spotify, så är det ju lossy. Alltså, de har komprimerat eh, ljudet, så att någonstans förlorar man lite ljudkvalitet. Och så, så ser det så grymt ut med en så här stor, gammaldags eh, lp. Och, och de flesta nya albums kommer fortfarande i LP. Så att man kan, man kan lyssna på vad som helst. Ska man ha liksom skivorna på väggen eller på coolt. golvet så det känns bara nice.
0: Ja men det är riktigt uh, coolt. Jag träffade någon häromdagen som är en ganska stor artist i Sverige som inte som Lisa och, och Hon släpper precis en skiva nu på LP. Jag bara, LP var konstigt. Men det känns som att det kommer tillbaka lite. Det kommer lite tillbaka. Om du, om du
1: kollar på försäljningskurvan av LP-spelare och LP-skivor så kommer det tillbaka. CDN alltså, har ju dött totalt men LP kommer tillbaka nu.
0: Men eh, jag tycker att det är lite intressant den här, det, här, det här tänket. För du, du, du känns verkligen som den nya tidens eh, entreprenör och liksom lite mer åt eh, men det är Max Zuckerberg-hållet. Och, och liksom, nya tidens. Skulle du kunna köpa tre Ferraris och en, en, eh, en villa i Miami för 240 miljoner? Liksom?
1: För det första så har jag inte råd. Eh, men även om jag skulle ha pengarna så tror jag inte att det skulle köpa mig lycka. Jag tror att För mig lycka handlar det handlar mycket om frihet. Det känns skönt att inte äga så mycket saker. Det är lite, som, lite klyschigt men det är som filmen Fight Club. Det är Brad Pitt säger The things you own end up owning you. Du ska alltid vara orolig för allting. Liksom, ah, försäkring och inbrott. och Att det ska skrapas och allt all det här. Du vet. Det är jobbigt.
0: Men det där har jag också en del tänkt på. Jag tycker att det är extremt spännande. och Många... Jätteframgångsrika entreprenörer i världen tänker ju ganska likadant. Många kör en övning att de um, lever väldigt minimalistiskt kanske tre veckor i månaden och sånt där. och det bara för kanske någon dollar varje dag och, mm. ja, och bara typ vita eller gråa t-shirts där. Och, för att de ska få den här känslan av att om allt bara försvinner och allt bara är så klarar jag mig ändå och sen. Att de heller inte blir beroende. Har du tio bilar så är det tio bilar som ska försäkras. Mm -hmm. Det är tio bilar som ska eh, som kan gå sönder och det kan bli tio problem. Har du en bil mm -hmm. då är det ett problem. Men har du ingen bil då, då får du inga problem i
1: den. Precis. Grejen. Du får mer frihet att tänka på andra saker och oroa dig för andra saker. Kanske mer
0: viktiga saker. Om man går tillbaka till hur en vanlig dag ser ut för dig. då. Eh, var är du bor någonstans nu?
1: Just nu bor jag. Jag är på ett Airbnb här i Stockholm nära Sambatsbergs Det finns ingen riktigt vanlig dag för mig längre. Det är mycket resande och det är mycket liksom... Under varje period av vårt, vår uppväxt som företag så har vi gjort olika saker. Vi har ju tjänat lite pengar nu. Så nu kommer vi försöka gå in djupare på, på vissa marknader. Och då gäller det att... Jag kanske börjar jobba med mer traditionell marknadskommunikation. Så det är det jag håller på med just nu. Liksom. Vilka reklambyråer passar oss? Ska vi sponsra någon? Ska vi ska ha kända isär? Det är sånt jag jobbar med.
0: Men hur ser den vanliga morgonen ut för dig? När du går och lägger dig? Och när du går upp och sådär.
1: Jag brukar lägga mig kring ett. Så innan jag går och lägger mig, så kollar jag alltid på feedback. På Twitter söker jag liksom OnePlus-nyckelordet. Se vad folk säger på Reddit. Ett amerikanskt forum, liksom vad folk säger på vår subreddit Och eh, mitt mail faktiskt för att se om eh, kunder har klagat om något Så i varje paket av eh, OnePlus 3 och 3T så har jag, har, har jag mitt mail i paketet så Det finns ett brev från mig och liksom jag berättar att det är en väldigt konkurrensbesatt marknad Och att vi uppskattar att du litar på oss Och om det är någonting vi kan förbättra så kan du maila mig så att, uh, feedback håller jag på när jag vaknar och innan jag går och lägger mig.
0: Hur funkar det då? Liksom? Hinner du svara på allting?
1: Så om, om det är kundtjänstäranden som kan gå till kundtjänst men kommer till mig så svarar jag inte på dem. Jag vidarebefordrar det. Men om det är någonting liksom, genuint uh, genuin feedback till vårt företag eller till mig så svar, brukar jag svara. Det kan ta ett tag men jag, jag svarar och så, så svarar de tillbaks. Ja men är det du som har svarat eller är det, är det din sekreterare? Men det är alltid jag som, som svarar.
0: När går du upp då på morgonen?
1: Uh, jag, jag gillar att sova så jag brukar gå upp ganska sent, typ nio. Vi jobbar 9.30 uh, i Shenzhen i alla fall. Och uh, brukar bo väldigt nära företaget. I London, så vi har öppnat Londonkontor. Så vi har hyrt lägenheter nära företaget också. Så att man, det bara att gå till jobbet.
0: Har du någon morgonrutin du brukar göra? Eller går du upp direkt? Eller hur startar du mobilen? Dricker du någon citronvatten? Eller gör du någonting? <laughs>
1: Uh, det ändras så mycket och det är svårt att ha fasta rutiner när man reser så mycket. Men när jag är i Kina så brukar jag uh, vakna, gå till jobbet så fort som möjligt, kolla feedback på vägen och uh, dricka en proteinshake på jobbet.
0: Vilket smakbringar?
1: Joghubbar? Mm. Uh, det är random också. Jag importerar från Sverige så att uh, man, man tar det man har liksom.
0: Och nu är det mest i uh, Kina mest? Eller jag skulle du New York, eller vi har kontor där också?
1: 50% Kina och 40% London. Ja. Och resten resa. Och, men utav det mycket Indien.
0: Vilket, nu verkar vi vara runt i ganska många världsstilar. Vad gillar du bäst? Liksom?
1: Personligen så tycker jag om liksom, mer softa ställen när man kan vila. Så jag var på Maltekusten nyligen i Italien. Det var ganska nice, men... När det gäller jobb så är det Indien och England som, som är viktigast för oss.
0: var du på Malfikusten då?
1: Som en, som en dröm. Det är svårt att förklara. Man måste uppleva.
0: Är du single nu? eller Är du en relation?
1: Just nu är jag single. Jag tror att jag varit single i tre månader nu.
0: Ja, det är ganska ganska nytt. Ja, eller? jag vet inte. Ja, det går snabbt. Den ja. också. Och hur länge var ni tillsammans innan då? Vi var väl tillsammans
1: i nästan ett och ett halvt år.
0: Varför tog du slut för det?
1: I slutändan så tror jag det handlar mycket om, i ett seriöst förhållande så handlar det mycket om värderingar. Och trots att jag, alltså varje gång folk frågar mig vart kommer du ifrån, speciellt utlandet, så är det väldigt svårt för, mig att fråga, äh, svårt för mig att svara. Jag känner inte mig supersvensk, men inte superkinesisk heller. Så att det blir alltid en ganska lång förklaring på, på det där. Men jag tror att när det gäller relationer i alla fall så är jag rätt svensk. Och i Asien har man en del andra värderingar. Så att därför tog det slut.
0: Vad för andra värderingar typ då? Jag
1: tror någonting som är, som är ganska stor skillnad på det är könsrollerna. Här i Sverige är det mer att... Uh, mer Jämliktigt. Jämlikt och tjejer är mer självständiga... Och om man eh, liksom gör något extra så uppskattar folk det. Men det kanske kan bli lite som en förväntning i, i Asien. För att eh, det är bara en annan kultur.
0: Ja, men det är någonting som jag själv har känt här. Om jag har, Nu har jag varit i förhållande i sex år här. Mm -hmm. så, men om jag har eh, dejtat någon innan och lite sådana där att, att Om jag har köpt exempelvis mat i någon butik och den här personen inte har tackat eller något sånt där, eller tacka mm. för middagen eller om jag betalar någonting alltså, åt båda håll, jag skulle mm. göra det samma sak så kan jag bli ganska irriterad på det för att den ena personen tar väldigt mycket för givet då
1: Jag håller på att lära mig eh, också för att jag har ju inte varit i Sverige på ett tag Jag kommer ihåg att eh, kanske ett år sedan så var jag tillbaka och då spelade vi biljard så bad jag personen bakom kassan ba, laddar mobilen åt mig Sandberg, sen bara, ursäkta? <laughs> <laughs> man säger hej i Sverige. <laughs> så att, äh, jag, håller på, jag, jag behöver bli bättre på det här också. Man, man vänjer sig vid att äh, sätt att vara liksom.
0: <laughs> okay, och, och där går man så, Där går man Laddar den. laddare. Det
1: är okej okay att säga så. Okej okay,
0: ja. äh, men, men du äh, hade någon polare och sånt där som har åkt på det där med äh, ja, hur det skulle kunna funka där Exempelvis uh,
1: det, är en, det är en kille med liknande bakgrund. Som mig. Uppvuxen i Sverige med kinesiskt ursprung. Och nyligen så ville hans ex, nu ex, att han skulle köpa en Maserati. Det var efter att man hade dejtat i några månader bara. Och hon sa liksom, ja ah, min förra pojkvän gav mig en Ferrari. Och nu har jag kört Ferrari i två år så nu vill jag testa något nytt. Det är ju tråkigt med Ferrari. Kan inte vi köpa en Maserati? Och där tog det slut liksom, men... Så det är inte, det är inte, mitt problem är inte unikt. Jag tror att det är många som, som upplever samma saker när de är i Asien.
0: En helt annan värld än här alltså.
1: Ja, men det är okej okay, liksom. Det är ett annat sätt att leva. Om båda killen och tjejen går med på det så är det lugnt liksom. Mm. Och det finns säkert uh, tjejer som passar mig också i Asien men har inte riktigt stött på dem än.
0: Nej, men det är väl bra att du introducerar nu marknaden här i Norden. Mm. Då får du ju hänga lite med i Norden. Precis. Då kanske du träffar in en drömprinsessa som inte vill ha en Maserati ja. i, efter tre månader. <laughs> hoppas, hoppas, vi får se. Det är alltid svårt med distans. Ja, jag visste du, du som är runt över hela världen är i för sig distansvaren här. Uh, yes, men om man skulle hoppa tillbaka lite grann på uh, din barndom, mm. var du uppväxt någonstans? I uh...
1: Tumba och Flemingsberg. När vi precis kom till Sverige så bodde vi i Flämpan och sen Tumba. Hur var den uppväxten då? Det var väl... Jag kommer inte ihåg så mycket, men mina föräldrar var ganska upptagna. De hade mycket att göra på jobbet. Och det känns som att jag är typ uppväxt på internet. Jag har alltid haft datorer och alltid haft bra bredband. Så att jag har spenderat mycket, mycket tid på internet och liksom... Lärt mig hur man gör hemsidor, hur man gör här, grafisk design och uh, hur man tjänar pengar online. Så att det har varit mycket, mycket internet under min uppväxt. Uh, innan, innan Sverige så var vi i New York i, i två år. Så jag var fyra år gammal när vi lämnade Beijing, i Kina.
0: Hur var du som liten då? Nyfiken? Eller?
1: Uh, jag, var, jag, vet inte, jag, jag ändrades ganska mycket. Jag kommer ihåg att uh, när vi precis kom till Sverige, uh, då gick jag på skola uh, här uh, i Stockholm- jag glömde vad skolan hette. Men då fick mina föräldrar alltid komma till skolan för att eh, det var någon kille som inte, våg inte vågade komma för att det fanns en ny kinesisk kille som kunde kung fu. Och eh, därför fick mina föräldrar komma och prata med hans föräldrar. Och eh, jag kommer ihåg att jag var ganska bossig av mig när, när jag var på sex år i Sverige. För att ett minne som jag har kvar är att det, det var en kupp. Det fanns en kupp mot mig i, i klassen. För att det var en kille som tyckte att eh, jag alltid bestämde. Och så hade en sån här underground-kupp mot mig. Så i kuddrummet så hade de byggt upp liksom, på bägge sidorna av dörren liksom, massa kuddar. Och sen när, när jag skulle gått in så hade de kommit liksom, från båda hållen och täckt mig med kuddar. Men som tur var så hade jag en mole på andra sidan som berättade om det här. så att det, jag, var, jag tror jag var lite bossig när jag var lite yngre. Men... Eh, Sen blev jag ganska liksom, nervös i tonåren, tror jag. Jag kommer ihåg att uh, skulle ringa Kom-hem-support någon gång. Och då var jag alltså nervös Jag vågade inte ringa. Alltså, fan, vad, vad ska man säga? alltså pinsamt. Så att, jag tror jag har ändrats ganska mycket genom åren.
0: Jag var du nervös när jag skulle ringa Kom-hem?
1: Ingen aning. Alltså, bara att prata med en människa. Det kändes liksom svårt under ett tag. Kanske för att jag var vid datorn för mycket mm. under den tiden.
0: Är dina båda föräldrar, var kommer de ifrån? Är de kineser eller? De är
1: båda kineser.
0: Okej. Okay. Hur kom de till Sverige då?
1: De kom hit för att plugga. De forskar, de forskade i Sverige. Pappa var läkare i, i Kina. Mamma var sjuksköterska. Så de träffades och de ville liksom ta PhD. Så de åkte till USA först och sen Sverige. Så de har tagit, båda är liksom professorer. Heter på svenska PhDs. Mm. På Koy.
0: Det lät som förut att du inte har haft jättemycket stöd eller jättemycket kontakt med dem eller?
1: Det har jag varit ganska dåligt på sen jag flyttade ifrån Sverige. Jag har jobbat väldigt, väldigt mycket. I början så vi körde vi typ sex dagar i veckan och minst 12 timmar om dagen liksom på papper. Sen kunde man jobba mer än det om man ville. Så det var mycket jobb i början och det var en ursäkt egentligen. Så att det här med relationer, med familjen, med vänner och hälsan har, har blivit lite sämre. Så att i år så ska jag fokusera mer på de sakerna också.
0: Mm, det är bra. Men då var du uppväxt där och du började ganska tidigt göra massa tekniska grejer. Hur kom du i kontakt med internet första gången?
1: Vi hade en lärare i sexan som jobbade på IBM innan och han lärde oss HTML, hur man liksom gör sajter och liksom gratis webbhosting. Och så subdomainnames och sånt Så det blev ganska roligt För mig i alla fall Så jag började göra olika hemsidor jag hade en min första sajt handlade om Pokémon Jag tror andra sajten handlade om Dragonball Efter ett tag så liksom fick jag En bra känsla Så jag kunde driva ganska mycket trafik till mina sajter Och sen började jag sälja reklam och Så Så att det var så det började När jag var 12 i, i sexan
0: och Vad var nästa steg efter det? Du byggde de här sajterna Du sålde in reklam på dem också
1: Sålde lite reklam. Hur um, gjorde du det då? Det är väl olika för olika sajter men när jag var yngre så var det folk som kom till mig. Ja men vi, vi tycker om det här och vi vill köpa banner typ. Och efter ett tag så kom det här med Google, uh, vad heter det? Ad, AdSense. Där man kunde använda Googles nätverk så Google sålde all, all reklam och så fick de en cut. fick man en katt. Så bättre bättre användning av trafiken liksom. Så man behöver inte sälja själv. Um, så du började tjäna pengar som tolvåringar då? Pengarna började väl komma när jag var kanske 14. Det var inte stora pengar. Det var typ några tusen lappar i månaden. Men det var bra för man kunde köpa det, snacks på, på rösterna i skolan.
0: Vad gillade du att göra på den tiden då? Det var mycket dator då.
1: Det var mycket gillade dator. Gillade du att bra i skolan? Nej, jag var aldrig så intresserad av skolan. Um, så jag tror att jag var, all, alltid varit lite anti-auktoritär. Lite grann. Så jag har aldrig riktigt respekterat uh, typ skolan så mycket. Det var lite omoget av mig innan. Så jag tyckte inte att... Uh, Det var inte så kul helt enkelt. Men jag kommer ihåg att jag gjorde konstiga saker. Liksom vi, vi kunde få en läxa. Där man skulle skriva en uppsats om uh, så här kemi. Någon, någon sån här molekyl och någonting. I, i, i grundskolan, åttan eller nian. Istället för att lämna in en uppsats gjorde jag en sajt. Jag gjorde en sajt med så här värsta designen och liksom, så hade det liksom ritat hela molekylen och så animerat i GIF. Och sen lämnat in den istället. Helt onödigt egentligen för att få betyget. Men jag kunde spendera liksom några dagar på det.
0: Men sen så gjorde du världens största sajt för nedladdningar av backupkopior.
1: Det var det var ganska stort då. Jag var 14 år. Hur funkar det? Vad gjorde sajten? Det var liksom, vi hade några uploaders varje, varje uploader hade en egen sajt Inom vår sajt Där de kunde lägga upp allt, all innehåll som de ville Så fanns det en disclaimer att du måste äga Den här uh, saken Det kan vara ett spel, det kan vara en film För att kunna ladda ner Vad hette den? hette Rebel
0: Wars. Var det lite grann som någon sån här Kasa de här?
1: Ja, det var efter Kasa och inom Torrent Det var då liksom Wares var populärt ett tag
0: Nej, det känns ju verkligen som att du har eh, gjort en, en jäkla sjukresa Börja väldigt tidigt med saker som inte många sju-sexåringar gör- och tolvåringar och även fjortonåringar.
1: Det är liksom... Allting hänger egentligen ihop- men man ser ju inte att det hänger ihop- när man, när man var liten. Uh, de här sakerna har ju lärt mig att... Liksom marknadsföring och liksom vad, vad konsumenter vill ha- lyssna på feedback- hur man har liksom ett team. Vi hade ju ett team också då. Så, så ibland, speciellt i början av min karriär, när jag började söka riktiga jobb, under arbetsintervjuer så kunde folk fråga vad har du för erfarenhet? så hade ingenting på pappret. Så sa jag inget. Liksom. Men egentligen så hänger allting ihop. Man lär sig av allting man gör.
0: Vad ville du bli när du var liten då? Uh,
1: under olika perioder så ville jag bli olika saker. Jag älskade Bruce Lee när jag var liten. Så ett tag så ville jag bli liksom Kung-fu-lärare. Du kanske det är därför den här killen På sex år inte ville komma till skolan <laughs> Och eh, Ett tag så ville jag bli polis eh, Ett tag ville jag bli affärsman Så det har varit så här olika saker
0: Men du tränade en del kung fu, eller? Nej
1: jag kollade bara Vi hade så här, en, en Bruce Lee instruction instructional video Så det var inget så här seriöst Det var liksom han som gjorde en film
0: så Lite, lite så här moves bara <laughs> Men efter du hade gjort de här backuppen för kopior och nedlandningar, vad gjorde du då?
1: Jag stängde ner den. Färsan såg den och han tyckte inte om att det var borderline, inte helt lagligt. Liksom. Och så stängde jag ner sajten bara. Sen då var jag i åtta, sen gick jag nian... Efter jag så flyttade jag till Kina i ett år. För man, i Sverige under min uppväxt i alla fall. Så man fick ju höra ganska mycket om Kina på nyheterna. På tv och så att. Eh, ja, ekonomin växte snabbt. Men det fanns en massa problem i Kina. Så jag ville liksom gå, gå och se hur det var. Och jag kommer ihåg. Kanske ett eller två år innan. Så jag kanske var 13 då. Så var jag i Kina. Eh, på besök med min mamma. Och... Eh, det besöket tror jag har ändrat mig mer än liksom, kanske mest av alla mina resor inom hela livet. Vi var och väntade på hennes för detta student som var svensk som bodde i Shanghai i ett femstjärnigt hotell. Och min bild av Kina var att det var fattigt och liksom smutsigt och så. Så var vi i det hotellet så allting var ju ganska nice. Så var det så här män med så här riktigt så bra kostym och liksom bra väskor och kvinnor med så snygga liksom handväskor också väldigt eleganta så tänkte jag, men det här är inte liksom, det där är, är inte Kina väl, alltså, så här kan det inte vara så tänkte jag ja men de här personerna som som, är, som ser så framgångsrika ut nu de måste ju haft det väldigt svårt för bara typ 10-20 år sedan de har ju de har inte haft samma Möjligheter som alla andra, det har varit så här massa, det, var, det var ju väldigt fattigt innan och eh, det har varit kulturrevolution. Så jag tänkte jag men jag har ju mycket bättre eh, för, förutsättningar än dem. Jag har chansen att växa upp utomlands. Så jag känner till västerländsk kultur. Men jag förstår fortfarande kinesisk kultur. Och eh, alltså, alltså hela utbildningssystemet är mycket bättre i. I Sverige än där, tycker jag i alla fall. Så där fick jag liksom ett awakening. Ja, ah, men nu ska jag inte slösa på min chans. Jag har fått en riktigt bra chans i livet. Om de kan klara sig med sämre förutsättningar, då kan inte jag få slösa min chans. För då började jag bli mer motiverad. Innan dess så spelade jag mycket dataspel. Jag var typ en slacker. Så efter den resan så bestämde jag mig för att liksom, oavsett vad jag gör så måste det bli bra och jobba hårt. Så efter, eh, efter gymnasiet så åkte jag tillbaka till Kina i ett år. Bara för att se liksom, hur det var.
0: Vad gjorde du där då då?
1: Första månaderna så var det ganska random. Så jag gick till eh, elektronikmarknaden. Så det, fanns typ... det finns inget sånt i Sverige men det finns typ en eh, ett distrikt där de bara säljer elektronik. Så jag gick runt på marknaden och eh, försökte hitta bra produkter som man kunde sälja till USA och Europa sen så trutade jag på plats där och så köpte jag så här lådor och lådor av elektronik så bara hem det liksom manuellt sen tog jag ut pengar från bankomaten med mitt svenska kort så det var väldigt väldigt så i början men eventuellt så skapade vi egna MP4 spelare hette det så det är MP3 med med video, video funktion det kallades MP4 då. Så vi gick till en fabrik och eh, satt egen logga. Byggde egen så här, sajt, varumärkesajt. Och eh, hade egen brandstory och så här, produktbeskrivning. Och till slut så gjorde vi det. Eh, efter ett år. Och det gick helt okej. Okay. Mina föräldrar tyckte att det var os oseriöst. Jag, har, jag, jag måste plugga. Ska jag tillbaka till Sverige för att plugga.
0: Vad sålde de med Kina eller de här MP4-spelarna?
1: Vi sålde dem globalt. Till USA, och Europa, Sverige. Främst, främst USA och Europa.
0: Men dina föräldrar tyckte att du var bakom flötet igen här. Mm. Och de tyckte att du gjorde lite konstiga grejer igen. Nu har du <laughs> ja, precis. tagit i vatten över huvudet igen här. Sluta på med dina konstiga grejer hemma och plugga med dig i skolan. Precis. De var ju oroliga. Och du, och du som den snälla sonen. Du gjorde som någon sa då eller?
1: Ja alltså jag är ju, Det är mina föräldrar och jag var ganska ung då Jag var 17-18 Då så jag tänkte jag men jag kan lika gärna Plugga då, jag, jag har ju tagit ett sabbatsår nu Och eh, Så hade jag tur, kom in på Handels Handels hade Ett nytt linje, en, en ny linje då Detaljhandelslinjen Och jag tror inte att det var så många som sökte det i året Så att det var ganska lätt att komma in Vi hade inte liksom, bäst betyg i världen Så jag kom in så jag tänkte jag men om jag inte kör nu så kanske jag inte kommer in nästa år.
0: Om du pluggade du där i hur många år? I tre år. Vad tyckte du om det svenska skolsystemet?
1: Jag tycker att det är en av de bättre i världen. För att Sverige är ett ganska litet land sett till hela världen. Och Sverige måste vara neutralt. Så att man får lära sig väldigt mycket kritiskt tänkande i skolan. Om det är ett stort land som USA eller Kina så får du inte lära dig det. Det är liksom memorisera och mycket så här varför USA eller Kina är grymt så att i Sverige är det mer balanserat
0: Men trivs du gå i skolan?
1: Jag trodde, alltså jag hade svårt med universitetet också jag fick F på mitt första tenta och det slog mig ganska hårt för jag hade alltid en relativt alltså, god bild av mig själv och fick F på första tentan och så fick jag liksom alltså, medelbetyg Kanske lite övermedel och det kändes inte så, så nice. Två, ett år efter universitetet så tänkte jag att ja, jag kanske inte är så smart. Så jag gick och testade mig um, och då kom jag ihåg att jag sa till farsan att ja, men nu ska jag göra testet För att jag vet inte om jag är smart eller inte och det är svårt i skolan. Så sa han att ja, tänk om du gör testet och inte kommer in, då har du liksom reinforced att du inte är så smart. Men jag gjorde det i alla fall. Jag ville kanske bevisa till mig själv att alltså, även om jag inte så bra i skolan så är jag inte jag så dum heller. Men som tur var så kom jag med. Så jag klarade det testet.
0: Mm -hmm. Så du kommer med i mensa. Så du är med i mensa idag?
1: Jag har inte betalat medlemsavgiften på många år men <laughs> Nej, okay. jag tror att jag kan komma in igen.
0: Okej. Okay. Och hur smart måste man vara för att komma in i mensa?
1: För, så, okay, okay. Snitt i IQ för människor går upp hela tiden. Så att det är olika beroende på år. Men det året tror jag det var 132. Snittet är alltid 100 liksom. Mm,
0: så snittet är 100 på IQ. Man måste ha 132 för att komma med. Ja då är det topp 2% av befolkningen. För Du kände dig lite korkad. Du, du, du verkar ta det ganska hårt på dig alltså. För att du kände att du måste ha ett bevis på att du smittade. Ja
1: alltså det kändes ju att jag gjorde ju roliga saker när jag var i Kina och liksom innan också. Och eh, sen kom jag tillbaka och så blev jag så här below av eller average typ. Helt average. Så jag ville bevisa till mig själv att det, det fanns någonting som, som var liksom above
0: average. Vad säger du då är en av dina absolut bästa egenskaper?
1: Uh, jag tror att uh, det är att jag kan tvinga mig själv ganska hårt utan att bryta ner. Jag tror inte att uh, IQ spelar, spelar så stor roll egentligen. IQ är typ en motivationsfaktor. Om du inte har Minst 90 i IQ så är det svårt för dig att komma fram i livet kanske. Men utöver 90 så behöver du inte ha mer för att, för att lyckas. Mycket är liksom
0: göra jobbiga saker som
1: inte andra
0: vill göra. Som inte andra vill göra. Att man tar på sig och jobbar rätt hårt då alltså för att lyckas med det man vill och ta på sig uppgifter som andra är inte är beredda att göra för att kunna gå den vägen men nu då. Ja, det är ju
1: lätt att ge upp. Det är lätt att, eh, man ser ju mycket i bland unga människor nu att eh, de jobbar kanske jag testar ett nytt, nytt jobb i ett halvår men det här var inte så kul. Så testa något, nytt, testa något nytt. Så till slut så har de inte kommit någon vart. Det är bättre att eh, göra något som kanske inte är så kul men bli, bli jävligt bra på det så blir det kul. Det finns alltid möjligheter oavsett vart man är någonstans.
0: Den här andra det finns ju en som heter eh... EQ också. Mm -hmm. Det finns ju IQ och EQ här framme. Och EQ är den här sociala mm -hmm. aspekten. Hur ligger du till där då?
1: Ingen aning. Jag tror att det ligger uh, under snitt. Jag har inte testat. Men det finns säkert jättemycket så IQ, EQ. Men det finns säkert också mycket som, som ja, vi inte fisk. vet, liksom, som inte vi inte mäter. Andra egenskaper av människor.
0: Han alltså, som har gjort den här serien uh, Scorpions i USA. Han samlade ju jättemånga med superhögt IQ mm -hmm. och superhögt EQ. Och sen byggde han ett bolag på det. Och sen är det här bolaget då att de kan lösa alla världens uppgifter. Så säger de bara, bra, men det här tar 20 år. Typ någon kanske kommer till dem och säger så här, vi vill ha jag vill ha evigt liv. Ja, men det kommer ta 25-45 år så kommer vi kunna ha svar på det här. Och sen mm. samlar de de absolut bästa människorna i världen typ, eller med jättehögt IQ och EQ. Och sen så sätter de upp projektgrupper. Löser små Uppgifter som stora uppgifter. Sen är det mm. bara att prejsa för det liksom. Jag ska kolla upp det sen? Jag har aldrig hört talas om det. Mm. De har bland annat gjort den här serien jag har inte kollat på en skärm men Scorpions. Scorpions i USA som är tydligen ganska stor. Uh, och då har de alla de här projekten alltså att när någon, någon där kommer dit och säger så här, bra, men lös det här och här och sen berättar mm. de hur de löser det och sätter det detektivet det på eller kommer på jättesmarta upplägg så har de gjort en serie på det. Och det gjorde de bara för att de tänkte så här att nu måste vi marknadsföra vårt bolag. Men ska vi skriva en bok? Nej, men det är inte så många som kommer läsa den typ. Men hur ska vi attrahera de här unga målgruppen? De bara, nej, vi måste göra en serie. Och då gör de en serie på det de gör. Och nu är vi en jättestor serie. Så att, mm. yes, men, eh, från att du var i skolan då, så några månader innan ni skulle ta examen, så hoppade du av allting.
1: Om, om man ska vara helt ärlig så var jag bara lat. Vi um, skulle skriva uppsatsen. Och eh... Så orkade jag inte skriva den helt enkelt. För att vi, vi skulle skriva om, eller jag skulle skriva om, uh, vad heter det? Group buying, så group Det fanns en, ett, ett företag som heter Groupon då. Och i Sverige fanns det liksom Let's Deal, Groupon och Rocket Internet körde sin grej som köptes av Groupon. Det var många sajter där man kunde hitta deals varje dag. Min uppsats skulle handla om uh, liksom långsiktiga effekter av, av gruppköp. Och det var ett bra upplägg. Men jag blev en användare själv. Medan jag studerade fenomenet. Det var då väldigt jobbigt att gå in på alla olika sajter varje dag och kolla vad som är nytt. Så jag en kompis. Vi startade en sajt som hette Alla Deals. Där vi aggregerade. Som, som du har gjort också. Jag aggregerade allt som fanns på marknaden. Så att räkna med en, en sajt. Och en, ett mejl om dagen istället för åtta mejl om dagen. Liksom. Det tog lite tid. Men jag skulle att vara ärlig så tog det inte så mycket tid så jag kunde ha skrivit uppsatsen och haft den här sajten. Men ja, mitt ursäkt innan var att jag gjorde den här sajten, därför han jag inte skriva uppsatsen.
0: Så då skippade du den där uppsatsen och eh, drog till Kina igen?
1: Yes. Um, jag hade två saker som jag ville göra. Antingen åka till USA, till Silicon Valley, för att de har ett uh, inkubator där världens bästa startup-inkubator som heter Y Combinator. Och så fick jag ett samtal från Kina från ett kinesiskt mobilföretag som ville att jag skulle hjälpa dem att bli mer globala helt enkelt. Och då, 2011, så var Kinas mobilmarknad fortfarande väldigt liten. Den höll på att utvecklas snabbt, men det var liksom bra timing Så jag tänkte, okej, okay, men Kina är väl också ganska nice i så fall. Men egentligen också lite lathet för att jag hade redan en offert från dem och jag, annars om jag skulle till USA så fick jag pitcha så kanske inte skulle komma med.
0: Så du åkte ut till Kina och började jobba på det här mobilbolaget, vad hette det?
1: Det hette Meizu mm. och de, jag fick ett offert från dem för att jag, jag hade en fansite jag tyckte om deras produkter och jag kommer ihåg att jag köpte deras MP3-spelare länge, länge sedan 2006. Och det var den bästa MP3-spelaren jag har haft. Bättre än Apple. Jag, jag, jag var först i hela skolan med iPod. Fast den var bättre. Jag tänkte, wow, kan, det, kan en bättre produkt än iPod komma från Kina? Så började jag liksom lära mig mer om det här varumärket. Det skapade en fan-community. Och eh, de var inte så bra på liksom, engelsk PR. Så att när Los Angeles Times ville skriva om dem så så kunde de inte komma i in kontakt med dem. De kom i kontakt med mig istället. För att sajten var ganska stor. Den hade 70 000 medlemmar. Så då såg vi vi lärde känna varandra. Jag, jag var deras liksom spokesperson på LA Times. Och de, de ville bli mer globala. Så därför åkte jag till dem. Roligt
0: ju. Ja. Mm. Då åkte du dit. Vad hände då, då?
1: Jag var där i, i ett år. Och eh, de skalade ner sina globala ambitioner för att de ville fokusera mer på Kina Så jag gjorde ganska mycket kinesisk marknadsföring Jag har gjort ett eh, keynote-event Alltså jag har arrangerat hela grejen Och blivit liksom, in media, och liksom vad man ska säga, och powerpoint och, Men det kändes inte rätt för mig för att det är lite slöseri med, med, för dem också För jag kan inte ens prata så bra kinesiska och inte skriva och inte, inte läsa så om de vill göra kinesisk marknadsföring så kan de hitta mycket bättre kandidater i Kina. Så då bestämde jag mig för att lämna. Och så sökte jag jobb på, på tre andra varumärken där jag, där jag trodde att jag kunde bidra med, med lite mer. Och Det första fick jag inget svar från. Andra så, så gick jag in och HR intervjuade mig först. Men jag klarade den, 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 det steget och kom till nästa person- Sen nästa person. Så att, uh, jag kom till slut till en uh, vice president. Som var ganska nice liksom. Och uh, tredje företaget var Oppo. Där jag träffade Pete som är vår uh, andra grundare och vd. Och han lärde jag känna genom internet. Liksom, sociala medier. Det finns en sajt som heter Weibo i Kina. Det är som Twitter. Uh, I västvärlden liksom. Och uh, han, var, han hade liksom ett verifierat konto. Vice president uh, Oppo. Jag bara ett meddelande, ja, men jag kommer vara i Shenzhen ja, om två veckor, kan inte vi ses? Och så svarade han på sex minuter, så han sa ah, okej okay, vi ses. Så jag var wow, han, han är VP på det här stora företaget och han vill han svarar mig på, på sociala medier. Så det där var början av vår våran relation, det var 2012, Så det fyra, nästan fem år sedan. Av vilken anledning var han intresserad av att träffa dig där? Jag tror inte att folk är så direkta alltså Jag tror inte att um, Om du gör någonting liksom, Out of the box så tror inte folk är vana vid det liksom. De blir inte mer spämmande som man tror så Man tror att Bara för att någon är, har en hög titel Att det är många som liksom når ut till dem Men det är inte så många människor som är Unika och har något att tillföra tror Jag så jag tror att alltså, Han ville bara se vem det var Som, som ville träffa honom Och varför
0: vad skrev du då typ i medierandet? Jag inför? skrev bara
1: att jag kommer att vara i Shenzhen om två veckor. Vill du ses? Och sen, men min profil hade ju liksom, liksom det jag hade gjort. Jag, jag postade ju liksom bilder från våra event. Han liksom. visste ju typ vem jag var också. Eller var, vad jag jobbade med i alla fall.
0: Vad pratade ni om på den här lunchen då?
1: Det, var, det är ganska pinsamt egentligen. Nu när jag äh, tänker tillbaka jag var ganska ung, jag var 22 när jag träffade honom. Och jag hade ett års arbetserfarenhet i Kina. Så det jag sa var, ja, jag ska förändra världen. Jag vill förändra världen. Och han var liksom lite taken aback. Han okej, okej. Okay, okay. Visa mig en plan om två veckor så kan vi prata om det. Han var liksom lite skeptisk, men ändå positivt skeptisk. Så att två veckor senare så åkte jag tillbaka till Shenzhen. Men han hade glömt att vi hade möten. då. Så han var i en annan stad. Så jag blev lite, uh, lite ledsen. Men jag lyckades övertala honom att vi, vi gör det i alla fall över telefon. Så skickade jag mina mina slides och, så tog det via telefon och det gick bra. Så det var så vi började jobba tillsammans.
0: Och vad var det du skickade över till honom då?
1: Det var väldigt naivt. Det var liksom en, ett årsplan delat i kvartal på hur vi skulle ta det här varumärket globalt och jobba med operatörer och global media och liksom göra reklam i hela världen. Så det är ganska sjukt egentligen. För att...
0: Var det OnePlus då eller?
1: Nej, det var andra företaget, Oppo. Det sjuka är att allting har ju hänt. Allting som jag hade skrivit i den planen har ju hänt. Men det har inte tagit tre kvartal, det har tagit mer än tre år. Det var, det var därför jag tycker att det var naivt, att det var liksom tre kvartal. <laughs>
0: <laughs> Vad var det sked då?
1: Nej, men typ så här, kvartal ett, uh, typ, jag kommer inte ihåg så, så mycket nu, men någonting med att etablera uh, till lite i marknaden. Börja liksom etablera kontakt med global media. Skaffa en liten användarbas där du kan börja få lite word of mouth- liksom. För media vill inte skriva om någon, någon som inte har någon, några användare alls. Liksom. Så andra kvartalet, typ, besök olika mässor. Jag kommer inte ihåg, typ, lär känna operatörer. Och... Vad var det för bolag? Vad ni skulle göra för något? Det, det var ett mobilföretag som hette Oppo. Mm. Idag är de störst i Kina. Nummer fyra i världen. Så de, de är inte så kända utanför Kina, men det, det går jävligt bra för dem också.
0: Och det var det bolaget som du ville ta anställning på då? Precis. Och... Förändra, bygga vidare och så. Precis. Och då började du också ta anställning på det.
1: Mm. Så när vi jobbade tillsammans så... Han, han anställde ju mig in till Oppo. Och då var det typ nummer sju i Kina. Och då, då var det 2012. Så på några år har blivit gått från sju till ett. Så de har också gjort en riktigt, eh, riktigt bra resa. Men när jag började på Oppo så fick jag rollen som... Ja men typ ansvarig för all internationell marknadsföring på engelska. För de hade redan så här Vietnam och eh, Vietnam och Thailand tror jag. Så att ut utöver det så var det mitt ansvar att marknadsföra företaget. Vilken
0: tung roll alltså. Ja. Alltså på grund av att uh, 22 bast, inte för att åldern har så bestyrelse stå, men jobbat något år. Ett år. Ett år. Och sen kommer det in och rycker ändå en av de säkert tyngsta rollerna i hela Kina inom mobilindustrin
1: för det, det fanns, Den rollen fanns ju inte De hade inte velat göra det här heller, de, de ville börja i Asien Så att Europa och USA var inte så viktigt för dem så, Jag vet inte om det var en, en tung roll eller inte men inte, för dem så var det inte en så tung roll Men jag, jag fick mycket frihet och liksom det jag ville Och eh, jag tror att till slut så visade jag ganska bra resultat och det är därför vi startade OnePlusen
0: Häftigt, otroligt orädd det, det skulle jag säga är en av dina styrkor också det är många som inte hade vågat ens skicka det där eller vågat tänka outside the box på det, på det sättet.
1: Jag läste nyligen, uh, inte nyligen om ett år sedan, en intervju med Mark Andreessen. Han som är medgrundare till Andreessen Horowitz som är ett av de stora VC-bolagen i, i USA. Och han har liksom en fråga som är ställd. Som, som, uh, ja, men du du uh, investerar i massor massa företag som gör väldigt innovativa saker och det är väldigt hög risk. Du kommer ju, alltså många av de här företagen kommer ju gå bankrupt du kommer, inte, du kommer inte tjäna någonting på de här företagen Varför inte Eller varför vill du investera i de här företagen Kan inte du köra liksom, liksom, Mer vanliga företag Så han, så han liksom uh, Den viktiga frågan är inte uh, Vad är sannolikheten att, vi, att det går bra Den viktiga frågan är What if Tänk om Tänk om det här, det här bettet går bra. Då kommer hela världen förändras. Då kommer jag få uh, så mycket return liksom, så att det räcker. Så deras business är what if. Inte det, sannolikhet. Jag tror att egentligen så har vi ju inget att, att förlora. Att skicka ett mejl, att skicka ett meddelande på sociala medier. Varför inte? Tänk om. Det kanske, kanske skickar hundra meddelanden och alla det är bara en som funkar liksom. Men det är ingen kostnad för oss. Det är ingen risk.
0: Nej, jättehäftigt. Inspirerande. Riktigt riktigt bra jobbat. och eh, Väldigt osvenskt eh, tänkt du har. Jag vet inte vilket land det är i. Eh, om det är något land. Men bra jobbat.
1: Ja, ja, jag vet inte heller. jag eh, Ibland så. Alltså, det är svårt. Ibland känner jag mig svensk, ibland kinesisk, ibland typ amerikansk. Men jag har bara bott i USA i två år. Liksom.
0: Mm. Du kanske utomjordisk. Det är, världen börjar bli mer global det finns många, det finns, nu börjar det finnas många som ja man måste ju också vara det för att för att konkurrera med de största och bli störst då, då har man inte tid eller, att hålla på fixa runt, då måste man gå rakt på sak och våga också hela tiden och hur kom ni in då på OnePlus? Alltså
1: alla våra, vad heter det, founding members våra, grund, våra grundare liksom vi satt tillsammans sedan då 2013 i ett café, och så hade vi alla mobilen på, på bordet. Och alla hade iPhones. Alla var Apple-fans, liksom. Så började vi prata om det. Och det finns inget... Det vi kom fram till var att det inte finns något företag som gör telefoner, som lägger lika mycket tanke och möda bakom själva produkten, som Apple gör. Det är många som skapar telefoner, och många gör utav att de vill tjäna pengar, eller alltså segmentera marknaden, eller whatever, liksom. Ingen annan, förutom Apple, som bara älskar produkten och vill göra den bästa produkten. Och där såg vi vår... Uh, vad heter det? Opportunity.
0: möjlighet. Där,
1: där såg vi vår möjlighet. Och uh, samtidigt så såg vi en helt ny affärsmodell som började i Kina faktiskt. Man kunde sälja telefoner via internet och inte via liksom butik eller operatör. tänkte vi, ja men... Vi vill göra den bästa produkten och sen kan vi sälja den via internet och testa. Liksom. Så det var, det var det som var tanken bakom uh, OnePlus. Då startade ni upp det bolaget? Vi startade bolaget. Uh, så då hade jag bara arbetat med Pete i ett år. Ett år sedan. Jag, jag sa att jag ville förändra världen. Um, och de ville fokusera på, eller han ville fokusera på Kina. För att det var världens snabbast växande mobilmarknad. Idag är det världens största mobilmarknad. Och så han, han körde Kina. Och han sa liksom, ah, men du, du kan göra allt utanför Kina. Vi kommer inte ha resurser till det. Men du har mycket frihet i att göra, göra vad du vill. Så jag anställde typ tre, fyra pers. Vi har fem pers som tog ansvar för den globala delen. Och eh, så gjorde vi vad, vad vi ville, helt enkelt. Som du kollar på våra, vårt tidiga arbete 2014, så Oneplus i Kina kändes som ett helt annorlunda varumärke som Oneplus globalt. Att det var två helt olika teams som drev den här två olika affärsenheterna. Och eh, tyvärr så var, var det för mycket konkurrens i Kina, så redan efter första året så blev den globala delen, alltså min del, 65% av omsättningen i företaget. Och Vi gjorde nästan så gjorde vi nästan 300 miljoner, 300 miljoner dollar i omsättning. Så 2 miljarder kronor första året. Helt otroligt, första året. Ja. Bra startup. Ja, vi tjänade pengar. Vi, vi gjorde break-even och vi, vi, vi hade vinst första året. Så det var väldigt, väldigt nice.
0: Hur gjorde ni med för att finansiera
1: så vi, så Pete, han som är vd, han har jobbat i den här branschen i nu kanske 16-17 år Och tidigare så jobbade han på Oppo ganska länge Så vi fick investering från Oppos investerare att starta det här
0: Det är ingen liten peng, Ni räcker inte att ta in 12 miljoner kronor liksom, eller 20 miljoner
1: det, det kostar ganska mycket, speciellt hårdvara Problemet med hårdvara är att du måste köpa in inventarier först och sen bygga. Och Sen sitter du på en liksom massa, massa låskapital som du måste sälja för att låsa upp. Så det är, det är jobbigt. Jag föreslår inte att man startar ett hårdvaruföretag. Det är väldigt lätt att
0: förlora pengar. Ni måste ju, ni måste ju nästan ha haft över någon miljarder i möjliga pengar som ni kunde komma åt. I kronor? Nej, jag, tror,
1: jag kommer inte riktigt ihåg nu. Men det är några hundra miljoner kronor skulle jag säga. Vi, vi startade väldigt, väldigt, väldigt litet. Jag kommer ihåg att eh, när vi började sälja globalt. Då fick jag bara 1000 telefoner. För att jag menar, tänk om ingen, ingen skulle köpa. Liksom. Vi vill aldrig sitta på inventariet. Men som tur var så liksom, exploderade vi när vi lanserade. Um, jag kommer ihåg att första dagen när vi hade vår liksom, eh, lansering. Så fick vi 3000 besök per sekund. Till, till vår sajt Så den, den exploderade bara Alla skrev om den, för vi hade varit väldigt så här, kaxiga Innan Vi var ett företag utan produkt Men som hade en liksom, väldigt stor käft Och snackade skit om alla, <laughs> alla andra I, i branschen Apple ja, typ. och, och tidigare så har det varit så att Det har ju funnits sådana här företag Sen har de lanserat sin produkt så har varit en så här, väldigt dålig produkt Så har de liksom bara dött Men den här gången så levererade vi på, på Uppkäftigheten det var en bra produkt också. Så det var då liksom hela internet började, började titta på oss. Hur många, med, hur många grundare var ni från början? Uh, just nu är, det, är vi två grundare som har titelt Men vi var väl sju, sju till tio pers i början. Alltså tidiga anställda liksom. Är det
0: officiellt hur mycket du
1: äger i bolaget? Nej, det är inte officiellt. Våra, vi har slutat prata om siffror uh, för, för övrigt Vi pratade om siffror första året så har vi inte pratat om det igen För att Vi såg efter första året fanns vi, Det var en startupkris craze Under 2012-2013 Och alla jagade Vanity-metrics Alltså typ Konstiga tal som inte hade något med Vinst att göra Och vi såg att Sen så vände det ganska fort i medien liksom. Därför har jag tagit hype hype, hype och sen ja, nu, går det dåligt, nu, går det dåligt, nu går det dåligt. Många av de här Startup Darlings i Silicon Valley skrev det mycket negativt om för, förra året 2015. Så vi beslöt oss att inte göra vår story. Att den inte ska handla om uh, finansiell framgång eller liksom, användarbas, eller eller det här. Det ska bara handla om att skapa bästa produkten och varför den här produkten är bäst. För om man börjar snacka om allt annat så kommer folk att liksom, tänka på det mer än vad de, vad de tänker på det som är
0: viktigt för Spännande oss tankar. som är produkten. Så det kan vara ett tips som du ger då till startups eller till nya bolag. Att man ska fokusera på sin produkt och gå på det istället för att gå på för mycket andra. Liksom Matrix för jag,
1: vi har gjort det misstaget också. Liksom. Vi har ju det i början när vi vi fick uh, vi blev nominerade till Crunchies The Tech Crunch uh, som har ett stort abemang uh, varje år. Ja, men det är det typ tyngsta i världen ja. typ, och, uh, och Där kunde man rösta. Liksom. Rösta på sin favorit startup. Och vi var uh, bäst startup of the year så fanns det liksom, OnePlus, product hunt och slack det året. Och då tänkte vi ja, men de här två, de har ingen har talat om product hunt och slack. Vi vinner vi, vi säkert. Och vi hade en väldigt stor användarbas- av e-postadresser. För att vi sålde endast via Invite. Så du måste bli inbjuden för att köpa vår telefon. I början i alla fall. Så det är massa, massa e-postadresser. Så skickade vi massa utskick till alla eh, våra användare. Typ en, en miljon e-postadresser kanske. Och sen så alltså massa liksom, sociala medier. Vi var, vi var väldigt hypade på sociala medier också. Så fick vi så många röster. För man kunde se på Twitter- efter man har röstat så kan man dela med sig Ja men jag har röstat för det här företaget Så om man söker de här nyckelorden på Twitter Så kan man typ räkna Hur, hur många gånger mer röster man har Än de andra företagen Så vi hade flest röster helt, helt klart Så flög vi till Så Jag hade inga kostym då Så gick jag till skräddaren Fixade så här Nice svart kostym Köpte skor Åkte till San Francisco och uh, um, gick på så här, uh, klippte håret för 100 dollar. För att det skulle se okej ut på scenen. Liksom. <laughs> uh, då satt vi i publiken och det var liksom en bra publik. Uh, even, even Spiegel satt liksom framför mig. Han är grundare av Snapchat. Uh, alla var typ där. Uh, kommer inte ihåg riktigt nu, men så vi var ganska nervösa. Så Satt vi där och liksom, fan, vad ska vi säga när vi går upp? Liksom? Så satt vi och skrev liksom notes. <coughs> så skitnervösa under hela, hela tillställningen. Till slut så, så vann vi inte. Vi hade för, alltså förberett allt. Vi såg att vi hade flest röster. Så vann vi inte. Och så såg vi på liksom, en liten text på TechCrunch att Jurin uh, bestämmer. <laughs> så, <laughs> så åkte vi tillbaka till Kina. Men efter det så, alltså vi var ju ganska missnöjda med det men sen tänkte jag, ja, men det spelar ingen roll egentligen att vinna ett pris. Det är bättre att ha en produkt som kunder gillar, där du får bra recensioner från, från kunder. Det är, det är det bästa. Så att, Tidigare så var vi väldigt så här, hypade av, av sådana saker, men, men inte längre.
0: Jag tycker så en jättespännande sak där. Ni är också gjort så här sjukt, sjukt duktiga på PR. Men den här grejen som eh, med Invites. Uh, kan du berätta hur ni har byggt upp den? Så,
1: jag gillar inte brainstorms, eller jag gillade inte brainstorms. Nu gillar jag brainstorms så att alla kan tillföra idéer. Men tidigare så tyckte jag att brainstorms är slöseri med tid för att alla har en egen point of view. Och det tar bara så mycket tid att hålla, liksom komma överens om något. Så när vi brainstormade namnet OnePlus så var jag inte med. Men när de berättade för mig att ah, vi kom fram till OnePlus så var jag arg tänkte, vad fan är OnePlus för något? OnePlus doesn't make any sense. Det är ingen betydelse alls. Fan vad dåligt. Så satt jag på, på ett plan till, till USA. Så var en 16 timmars flygning. Så började jag skissa i min notebook. Uh, OnePlus, OnePlus. Vad är OnePlus för något? Vad liksom? kan det betyda? Så kom jag på uh, med Gmail och Google+. Plus. Google+. Plus är liksom deras sociala medier. liksom Plus att dela med sig. Och Gmail hade också någon så här invite-system kommer jag ihåg, i början. Alla ville ha det. Då tänkte vi, okej, okay, men om jag bara har tusen telefoner det kan ju gå dåligt och liksom ingen köper dem. Eller det kan ju gå skitbra så tar det slut på en sekund. Om det tar slut på en sekund då kommer det ta mig tre månader innan jag får nya telefoner. Då kommer hela den här hypen försvinna på tre månader. Ingen kommer komma ihåg oss längre. Så hur kan vi, hur kan vi ge kunden en bättre upplevelse att kom inte på en gång kom bara när du är redo liksom. när vi är redo och har en produkt åt dig då kan du komma till vår sajt och betala istället för att alla kommer på en och samma gång och det tar slut på en gång så det var, det var så vi kom fram till idén med Invite System så jag, jag har fortfarande ett block någonstans med de tidiga skisserna och Invite System
0: och Hur funkar Invite System då?
1: För användaren? Så att Om du vill köpa en telefon så om du, om du skulle gå till på vår sajt då, så skulle det stått How to buy, Så läser du så, ah, Du måste bli inbjuden av en kompis för att kunna köpa så, Även om du vill betala Så kunde du inte köpa Och eh, när vi fick En kund, så efter du har köpt Då får du tre invites till ditt konto Och När du får dina invites så börjar en countdown Visuellt också Så det är, det är en pulserande liksom, countdown Som får en att bli lite stressad Så att Det blev så att uh, invites blev en grej man, Som man inte ville slösa bort så om du slasar bort din, dina tre invites så kommer inte du få nya. Och så kommer inte dina kompisar kunna förköpa telefonen. Så det var ganska många som delade med sig av invites. Folk som bara ringde sina kompisar och sa ja ah, men nu har vi en nu, jag, har, jag har en invite nu. när telefonen är asgrym. Köp den och det kommer, inviten kommer försvinna snart. Så det var mycket så här gratis eh, gratis PR på det sättet. Och de första människorna som fick de första invites de var de viktigaste. För det var ju... Eh, Alltså fröanvändarna som skulle liksom starta därifrån. Så att vi hade en, en grej där vi tänkte att um, nu gäller det inte att starta ett nytt varumärke. Nu gäller det att starta en... en ett modernt varumärke måste efterlikna en religion mer, mer än uh, ett varumärke bara. För då behöver vi kolla på liksom, vad, vad finns, hur funkar religioner? Det finns alltid någon så här initiering om du vill, om du inte är av en religion och vill gå med så måste du göra något, någon sacrifice liksom. Du måste säga nej till din före religion på något sätt. Så tänkte vi, okej okay, men vi kör något sånt då. Så för att få de första hundra invitesen eller första telefonerna så har du tvungen att förstöra din äh, flaggskeppstelefon. Så du kunde bara vara flaggskepp, så bara de senaste iPhone, Samsung, Sony, HTC. Och äh, sen måste du spela in en film på Youtube äh, där du slår sönder din telefon. Så den hette Smash the Past, vår första kampanj. Och det var där vi fick våra första hundra väldigt lojala användare. Och de blev ju liksom de blev väldigt, väldigt respekterade på internet för att de var de enda på hela internet som hade invites att dela ut. Så det var så mycket hype i början att första telefonen som en av de här personerna fick han la upp den på Ebay och fick 6750 dollar för, för en telefon som kostade 300 dollar.
0: ja klart vi, kan, vi kan jäkla PR alltså Shit var smart, men då måste det ha varit Hur många som helst som ville ha med början också
1: 140 000 som ville uh, Smasha sin telefon Men vi lät bara 100 personer göra det Men sen sa vi, vi, vi skämtar bara Du behöver inte smasha om du inte vill uh, Vi kan ta dina telefoner Och donera till det här företaget Eller det här organisationen som Ger telefoner till läkare i Afrika Men då var många som sa Men jag vill smasha, det är, det är kul som du kollar på Youtube om ni söker smash the past så finns det fortfarande filmer där folk ville smasha sin telefon i alla fall. Så det är ganska kul. Det var, det var någon som smashade fyra
0: telefoner i, i en film. Liksom. Hur, hur gör de, de flesta om att vara en hammare? Eller? Vad, vad var de skönaste smashen past?
1: Alla var ju skitkreativa. Den bästa för mig var uh, jag vet inte vad det var för maskin men det finns en stor här, industriell maskin med en telefon i mitten så, så, och så går den ner så här, sakta så med så här klassisk musik i bakgrunden så ser man liksom hur telefonen uh, slår sönder sakta. Bara så. Det är typ en, som press, typ. en sån här
0: bilpress. Om man, om man skulle trycka ihop bilar
1: ja, typ. på Det sättet, fast en mindre variant. Typ en sån Och sen, en annan som var bra var uh, en amerikansk kille som hade gjort en potato gun. Så hårspray alltså någon tub plus hårspray plus potatis plus någon stebin så man kan man kunna skjuta potatisar. Så, så, så knöt han fast liksom telefonen på ett träd Och bara på potatis här på träd
0: Och den bara gick sönder totalt Det är hårt eller?
1: Och sen körde han över den och gjorde lite andra saker Men till slut så var den totalt förstörd Gud vad jag, jag måste kolla in den där filmen alltså. ja. Smash past Fast det här är Alltså egentligen så är det här oviktigt uh, om du tänker invite system Det var ju smart Men vad, vad är det egentligen? Vad är liksom bakom allt det här med PR? Vad är det egentligen? Det är bara att jag har en produkt som jag gillar och jag rekommenderar den till min kompis. Ja, men jag inviterar min kompis, jag rekommenderar en bra produkt. Men tänk om produkten sag, då skulle ingen vilja rekommendera den. Samma sak som typ, ibland så skriver folk om att folk kör för att köpa iPhones. Eller i alla fall innan tidiga modeller. Men om iPhones sag så skulle ingen köra och köpa. Så till slut så handlar allting om produkten. Allt det här med marknadsföring och PR, det är bara en förstorings, ett förstoringsglas för produkten. Så att fler människor kan höra talas om produkten och testa den. Men om produkten är dålig så kommer man aldrig komma någon vart.
0: Ja, men första året så sålde ni runt en miljon devices. Var det liksom det ni hade hoppats på eller var det mer eller mindre än förväntat? För det är extremt mycket, omsatta runt två miljarder och en miljon devices.
1: Alltså, vi hade aldrig tanken om att det skulle bli så snabbt och så fort. Liksom. Eller så, så stort, så fort. Uh, vi, jag kommer ihåg att jag, jag snackade med Pete. Liksom, ah, men vad, vad är målet i år i försäljning? Sa ja, okay, vi att om vi säljer 30 000 enheter, då, då har vi visat att marknaden tycker om oss. och Det är väl okej. Okay. Då, då är det här projektet igång. Liksom. Då, då fortsätter vi. Om vi säljer 50 000, då, då är det ganska bra. Och om vi säljer 100 000, alltså 100 000 kan vi ha som drömmål. Så det var, det var målet.
0: Det blev gånger 10 typ. Typ.
1: Gånger 10 av det mest aggressiva och onorbara målet.
0: Då måste ni vara ganska glada och hajfavat en del.
1: Vi var lite för glada tror jag. Vi, vi började tro att vi var så smarta. Vi var så grymma på marknadsföring, pr vi var så grymma på produktutveckling. Vi var bäst i världen. Vi ska, ska växa asfort och snart är alla andra liksom, konkurrenter borta. Så det, var, det, är också, det är bra och dåligt att det går för bra i början. Att det blir för enkelt i början är inte alltid bra.
0: Och det känner du nu i efterhand eller att ni inte är? eller?
1: Så, uh, andra året, då gick vi back. Uh, vi blev lite för arroganta. Produkterna var, höll inte samma standard- och marknadsföringen var dålig. då lanserade ni en ny modell? Ja, vi lanserade två modeller. Tvåan och X. OnePlus 2 och OnePlus X. Så det året det var liksom en wake-up call. Men det året har, har vårt team också växt snabbast. Jag tror man växer mycket när man, när man gör misstag.
0: Hur många är ni nu då?
1: Nu är vi över 700. Vilket kan låta mycket, men det är, det är väldigt lite för att uh, vara ett mobilföretag. Så jag tror att uh, HTC har, jag vet inte hur mycket de har nu, men de hade typ uh, mjukvarautvecklare mjukvaruutvecklare. Bara i liksom, mjukvara. Mycket alltså.
0: Och gick uh, X och 200? Hur mycket devices sålde nu då?
1: Uh, vi gick aldrig ut med siffran, men det blev mer än första året. Högre omsättning än första året, men kostnaderna gick upp. Fortare också. Och så var det liksom... Alltså produkterna var inte lika bra helt enkelt. Så vi gick lite back. Vi, vi, vi brukar säga att vi gick till plus minus noll. Men det är lite lite back
0: andra året. Vad lärde ni dig från det andra året då? Det var en liten... Ni gjorde lite fel. Vad gjorde ni för fel? Vad lärde ni
1: dig? Första var väl att vi var... Jag speciellt var väldigt väldigt arrogant. Jag trodde att jag var smartast i världen. och liksom, fan kolla, Jag har uppfunnit Invite-systemet. Jag sålt för 300 miljoner dollar på ett år. Vem mer har gjort det här? Liksom? så Det är lätt att göra misstag när man inte är ödmjuk. Så det är väldigt lätt att begå misstag. Och vårt misstag var att vi trodde så, så gott om oss själva att vi ville in till mid-range segmentet Det finns flaggwebs som är de bästa. Midrange liksom, för de som inte bryr sig så mycket om vilken mobil de har. De vill bara ha en, någonting snyggt som funkar liksom. Så vi bestämde oss för att göra ett nytt, eh, en ny produktkategori OnePlus X för
0: midrange-segmentet. Och innan var ni low Det
1: Vi var bara flaggskepp. Flag bara de bästa.
0: Mm.
1: Så att vi har, ju, vi har ju många så här early adopters, teknikintresserade människor. De vill ju bara ha det bästa. Men vi trodde att vi var så stora att vi kunde liksom, nå ut en bredare massa med en mer liksom Uh, mer mid-range telefon så släppte vi den. Och den såldes inte ens lika bra som flaggskeppet. Men egentligen skulle, skulle den sälja mer för att den är billigare och den är för en bredare användargrupp. Och det var ingen, alltså produkten var inte grym men den var inte dålig heller. Alltså om den skulle vara släppt av ett annat mobilföretag så skulle man kunna sälja ganska mycket. Men vi glömde vem vi var vid den tiden. Man ska alltid göra det som passar en. En situation och tidpunkt. Det var det vi glömde. Så det funkade inte för oss, för alla våra användare ville ha de bäst speckade telefonerna. Och vi hade ingen marknadsbudget att nå ut till en bred massa.
0: Och då lärde du att du skulle vara mer ödmjuk. Gjorde ni någon mer misstag under den här perioden?
1: Ett annat stort misstag, kanske ett ännu större misstag, var när det gäller människor. När det gäller talang så har vi alltid haft det svårt. Om du tänker tillbaka till början så vi, vi vill ju eller Mitt team vill ju bli ett globalt team För Vi sålde till hela världen Med kunder runt om i världen Men innan vi hade en produkt Så var det ingen som visste vad det här var för något liksom. Varför ska jag joina, Varför ska jag flytta från USA Åka till Kina Joina ett okänt företag Få mindre lön än hemma Jobba längre timmar Varför? Så det var väldigt svårt för, mig, för, för oss att anställa människor Så vi tog liksom Ja men det vi kunde få i början Så jobbade alla riktigt hårt för att lansera Men Efter vi lanserade Så började alla de här CV'erna strömma in Folk såg ju potential Det blev så mycket Hype kring vår första produkt Vi började få CV'erna från Google, Uber, Stanford Det var liksom wow för mig Det var ju så svårt för oss att anställa folk Och så helt plötsligt ville de här smartaste människorna i hela världen komma och göra det här som vi trodde på som de inte trodde på innan. Så det kändes väldigt bra på det sättet. Och misstaget var att vi anställde många av de här människorna. Och de kommer in med mycket erfarenhet, bra skola liksom. Men de var inte de var liksom stjärnor, de var inte team players. Och många av dem var arroganta de hade redan etablerat sitt liksom egna sätt att arbeta. Och många av våra tidiga anställda kände sig liksom, av ja, mindre värda. För att nu har vi de här nya liksom shiny människorna från bra företag och bra bakgrund. Och eh, många av de här människorna de kunde inte bidra. För att de kunde inte integrera eh, med de andra människorna i företaget. Till slut så, så lämnade alla oss. Så vi har inga sådana där längre. Men det har ju fortfarande gått bra. Liksom. så att Många av de här människorna har skadat oss. Som företag mer än vad de har hjälpt oss. Och det var väl liksom mitt fel att jag var så CV-kåt ett tag. Och det är inte det som är viktigt. Så att nu har vi inte de här människorna längre. Nu har vi ett nytt system som vi kallar Gamla människor får göra nya saker. Och nya människor får göra gamla saker. Så tidigare när vi hade ett nytt och spännande projekt. Då skulle vi anställa någon annan. Utifrån som har gjort det här innan Låt att säga att nu ska vi uh, Börja Marknadsföra i Indien Okej, okay, vi anställde liksom Pepsis, marknadschef för Indien Och, och, och dem att fixa det Men nu så är det Nu, ska vi, nu har vi det här nya nu, Då kör vi intern rekrytering Vem passar bäst? Det är Ingen som ingen kommer att passa perfekt För Ingen har gjort det innan Men vem passar bäst? Den personen får göra det då kommer våra anställda också känna sig att de kan utvecklas. Få nya challenges, göra nya saker. Och egentligen funkar det bättre för oss också. Det är mindre risk. De har jobbat tillsammans med oss i några år. De känner till vår kultur. Hur snabbt vi arbetar. Och så, så är det lätt att kommunicera. Om du tar in någon extern så kanske de är erfarna. Men de tror på sitt sätt. Så säger du, gör det här. Så nej men det här tycker jag inte man ska göra. Man ska göra så här istället. Så blir det en massa kostnader i kommunikation. Så egentligen är det bättre för oss i alla fall att använda våra människor som kanske inte är lika proffsiga men som lär sig mycket fortare, har mycket bättre kommunikation och som vi kan lita på mycket mer. Så det har vi ändrat. Det är kanske det största liksom, lärdomen.
0: Väldigt intressant också. Alltså att Gamla människor får göra nya saker och nya människor får göra gamla saker. Hur ser framtiden ut då? Apple är ju typ enorma. De är ju jätte, jättestora och lyckas så sjukt bra. Mycket hype kring produkter. Och uh, uh, här i Sverige då. Men, men en stor del av övriga världen också då. Vad är det om vi börjar där? Vad är det Apple har gjort så himla bra?
1: Det Apple är grymma på i produkt. De är grymma på det viktigaste. Och det, och det har gett dem den bästa positionen i hela marknaden. De kanske inte säljer lika mycket som Samsung. Men de tjänar mycket, mycket mer pengar. På slutet av dagen. Så att produkten är, är nummer ett. Vi har ett exempel. för Vi, vi använder ju samma suppliers. Så vi, vi kan ju höra historier från liksom, supply side. Det här Jet Black-versionen av iPhone. De har utvecklat en, de har utvecklat Jet Black väldigt, väldigt länge. Men de kunde inte få ner den här... Där de här två bitarna möts finns det en lite, ett litet gap. Gapet på vadå för uh, något? Mellan antennen och... Uh, och baksidan. Så det gapet kunde de inte, inte få ner. Nu ser jag. Och de valde att skippa produkten tills det blev bra. Liksom. Det är det, det som är Apples kärnkompetens. De har oroat sig över varje minsta detalj. Så att som kund så behöver man inte oroa sig alls.
0: Så de är extremt duktiga på produkt och lagt mycket fokus där.
1: Alla, jag tror att alla företag som, som det går bra för uh, över en längre period är kortsiktigt alltså kort kan man ju hypa hype upp sig, men långsiktigt de företagen det går bra för måste ha en grym produkt.
0: Och hur ser framtiden ut då? Hur ser, hur ser mobiltelefonen ut om fem år? Vad kommer man kunna göra med den då? Vilken nivå kommer den vara på?
1: Jag tror inte att, för det första så kommer mobiltelefonen fortfarande vara den kommunikationsverktyg som vi använder mest om fem år. Det har ju pratats mycket om liksom smartwatch och VR och AR och whatever. Men på fem år kommer de inte kunna mogna till. Och det som vi ser är att... Det är lite synd, men som kund kommer man ha mindre och mindre val i framtiden. Det finns ju två stora som dominerar. Apple och Samsung. Och om du pratar med operatörer så ser du att de inte köper in alla telefoner längre. Ibland så finns det inte den här, det, här, det här andra företaget längre. Förutom Apple och Samsung. Så att... Därför är det en, en ganska bra möjlighet för oss. Jag tror att vi kan vara en bra partner till de här operatörerna när de, när de också har mindre val. Som operatör vill man inte bara kunna sälja två märken. De har ing, då har man inte så mycket att förhandla med. Liksom. så att Deras intresse är att ha liksom, många varumärken som är liknande stora. Som kund så vill man ju ha mer val än bara två företag. Så att just nu är det en ganska bra eh, tidpunkt för oss. Bra produkter, äh, alltså ganska bra varumärke och äh, bra möjlighet framför oss. Ni
0: har ju också gjort så att ni har inga egna butiker.
1: Vi har börjat. Äh, vi öppnade för två veckor sedan Indiens största experience store. Så det, är, det är en femvåningsbyggnad. Äh, första våningen är showroom. Äh, bottenvåningen är kundtjänst. Och uh, så har vi att tredje uh, våningen är typ, så här community så att vi kan ha liksom, fotoutställning som, som, uh, där våra kunder har använt vår telefon och tagit bilder. Så har vi kontor. Sen har vi rooftop, så rooftop, garden. Så det är första gången uh, någonting som här finns i Indien. För att Apple har ju öppnat butiker i, i andra länder och det är ganska fint i Apple-butiker rent. Ingen press på att köpa. Liksom, det är bara liksom relationsbyggande med, mot kunden. Och ingen har sett det här i Indien. Så vi har vi har gått och gjort det här i Indien. Uh, innan Apple. Uh, så det var ganska spännande. När vi öppnade hade vi 2000 personer som körde. Det var roligt. Så då
0: kommer ni att rulla ut butikskoncept nu?
1: Det det beror på land faktiskt. För att om du kollar Indien uh, så finns det ett så stort gap mellan det vi gör nu och det alla andra gör. Alla andra är liksom någon random så här, tobaksbutik i Sverige. Så ser det typ, ut på gatan där man kan köpa telefoner. Så då, är liksom, då verkar vi mycket, mycket bättre. Medan här i Sverige så finns det redan, redan så här bra butiker så, så, från operatören. De är ganska fina du kan ju testa produkterna. Så vi, vi tillför inte lika mycket värde om vi bygger en butik i Sverige. Samma sak med England så jobbar vi med, med O2. Som är Englands andra största operatör. Finland med Elisa. Som är Finlands största. De kan ju ställa ut oss i deras butik istället.
0: Vi behöver inte bygga egna. Under den här tiden då. Har du gjort någonting du verkligen liksom, ångrar?
1: Jag, jag ångrar ingenting. Aldrig. Även när jag gjort misstag. Så, så tycker jag att det är bra att göra misstag. Låt säga de misstag vi gjorde 2015. Med de här produkterna och de här människorna som är anställde. Det var ju bra att det gick dåligt år två och inte år tio eller år fem. För att när det går dåligt år fem då är stakes mycket högre. Du kanske går bankrupt år fem när, när du gör ett stort misstag. Så vi gjorde, ett, vi gjorde må många misstag men vi överlevde. Så att det finns inget att ångra tror jag. Eh,
0: men vad tror du då? Vi tar fem år, men Vad tror du om tio år? Hur ser denna smartphone ut då? Vad, vad, vad kommer vara nästa funktioner som är liksom nästa generations eh, smartphone? Vad kommer man kunna göra med den och vad kommer den bistå med?
1: Uh, om tio år är det ganska svårt att förutsäga. Men jag hoppas på att uh, en smartphone inte är en smartphone längre. Att det, det, är en, uh, det är en produkt som är integrerad i kroppen. Kanske genom uh, kontaktlinser eller no någonting annat. Där det blir en, blir en sömnlös uh, upplevelse. Så att man får det projicerat i ögonen eller någonting sånt. För varför ska man ha en, en sån här för? Det är bara en skärm egentligen. Om, om ögonen kan bli, bli en skärm
0: så, det, så behöver man inte det här längre. Vad tror du om VR och AI och de här produkterna?
1: VR, Jag tror att VR är bra för spel. Om du vill spela liksom Call of Duty är det ganska grymt att kunna liksom vara, vara i The Moment liksom
0: i vr vi har virtual reality, alltså att man sätter på sig ett par glasögon ja. just nu i alla fall. Då.
1: Så, så, det, så det känns så att man är i kriget liksom. Det, det vore nice. Men jag tror inte att... Alltså, man kan inte ha på sig det 24 timmar om dagen. Det är jobbigt. Uh, men det är nice att ha möten. Vi, kanske i framtiden så behöver vi inte sitta i samma stad eller samma rum. Men kan fortfarande ha det här mötet. Så Det är nice att ha den här personliga kontakten. Men det kommer aldrig att kunna blir större än smartphones För smartphones behöver vi så mycket mer AR kanske AR är mer det jag tänker på liksom, att Man har verkligheten men sen lägger man till ett lager Ovanpå Där man kan kommunicera med världen eh, omkring sig
0: Typ så Google Assess Eller det de skulle göra Man sätter på ett glasögon och sen kanske man träffar en person Och då ser man den LinkedIn-profil Högst upp på hörnet typ, kanske. Ja,
1: fast mer som lust tycker jag det, det måste vara Det kan inte vara någonting som är jobbigt att ha på sig Därför tänker jag liksom om man kan ha kontaktlinser eller uh, opererat in någonstans bara.
0: AI då? Artificiell uh. intelligens. Alltså att de här uh, datorerna och robotarna lär sig med, uh, av varandra hela tiden och blir smartare och smartare och kanske smartare än människan.
1: Mm, mycket av det som vi ser nu är, är buzzwords och hype egentligen. Det är många smartphone-tillverkare -tillverk som också säger att ah, nu har vi nu har vi AI. Och deras AI Ett exempel är att ja, men nu har vi AI. Okej, okay, vad, gör, vad gör ditt AI? Ja, du det, det får dina mest använda app uh, närmare första skärmen. Men det är, är det AI eller? Men det har ju många andra också gjort innan. Liksom. Så vad är AI egentligen? Jag tror att det kommer ta några år tills vi har någonting användbart som är AI. Uh, just nu vet jag inte vad det kan vara.
0: Men tror du på evigt liv att det kommer, kommer att komma att man kan ta eh, ja, sin själ eller sin hjärna och trycka in i ett chip?
1: Det är ganska intressant för att jag kommer ihåg att jag hade en lång diskussion med våra kollegor om det. Men det var nästan två år sedan. Jag frågade dem Okej, okay, låt oss säga att du är gammal nu. Och du har två val. Ena valet är att vi, vi gör om dig till en Mjukvara så vi kan ha det i ett, en flash drive. Liksom. Så kan du leva evigt liv i en datasimulering. Så kan du göra vad du vill. liksom Du kan bli vad du vill, göra vad du vill. Eller så kan du behålla det du har. Vi gör en operation på dig. Du behåller din ryggmärg och din hjärna. när vi lägger in den i en uh, människoliknande robot. Så kan du leva i, den verkliga, i verkligheten. Vad, vad skulle du välja? De flesta valde att uh, bara avsluta. <laughs> men jag har tänkt ganska mycket på det. Jag hoppas att vi kan i vår generation om inte, om inte vi lever för evigt, men åtminstone att uh, leva lite längre än innan. För att för många människor så tar det ganska mycket tid tills vi kan bli aktiva och ge tillbaka till samhället. Typ, uh, säg Einstein. Han var ju liksom uh, vad heter det tågbiljetts... Uh, Uh, säljare under en stor del av sitt liv men sen blev han värsta liksom, uh, vetenskapsmannen om man kunde förlänga det med bara 20 år så skulle han kunna bidragit så mycket mer till världen samma sak som Steve Jobs om han kunde leva 20 år till så kunde han bidragit mycket mer så det jag menar är att vi spenderar mycket tid på att växa upp men inte tillräckligt med tid för att uh, ge tillbaka så om man bara kan leva lite längre skulle det hjälpa samhället ganska mycket jag hoppas att vi kan göra det under vår livstid.
0: Tror du att det kommer komma?
1: Uh, du vet vad, vad man säger väl. Well. Become the change you want to see. Man måste, man måste kanske skapa det själv. Kanske
0: inte, kanske
1: inte kan lita för att det kommer hända automatiskt.
0: Jätte spännande. För jag har tänkt exakt samma tanke. Jag tänkte för kanske två år sedan. Att, uh, jag hoppas att det kommer. Och så tänkte jag så här. Men tänk om det inte kommer. Då måste man skapa det själv istället. Så det är någonting som jag eh, hoppas kunna lösa till min eh, femtårsdag. Jag, jag är 31 nu, jag fyller 32 snart. Så till min femtårsdag hoppas jag...
1: Det är ganska mycket tid
0: kvar. Ja, det är mycket tid, men det är mycket som ska göras också. Men det, man tror... Eh, den här killen då som pratar om där mm. då. Han, de, de pratar om det i, i ett avsnitt också. Um, och um, Han tror att 25 till... Eh, 40 år så kommer man kunna eh, liksom, eh, lagra ner sin hjärna i ett chip med tanke på hur snabbt det, det går varje år. att Varje år så eh, går det, utvecklingen på bara lagring av mikroschip. De är mindre och de är större. Så det blir 10 gånger 10 gånger 10 gånger tio, gånger, tio, gånger, tio. Det större hela hela tiden. Eh, och sen är det två saker. En sak som man börjar kunna göra mer och mer redan nu, och det är den här ryggmärgen som är ett stort problem. Där, liksom. mm där är en massa mm. ryggmärgstrådar. Liksom. Nu så har man kommit ner på en sån låg nivå att man kan börja löda i de här tusentals trådarna. Liksom. Så att man hade, jag kommer inte ihåg förut om det var liksom 1,5 och nu så har man kommit ner till 1. Så att man kan kort och gott börja på teorin börja löda i de här. Det har man inte kunnat göra mm. innan, inte på den mikronivån.
1: Så annars om vi inte hinner så kan vi ju köra cryogenics. Att man fryser ner sig själv. Jag trodde inte på det, men jag läste en ganska bra artikel på Wait But Why om cryogenics. Och den sålde mig faktiskt. Nu tror jag på den tekniken. Hur funkar det? Att man, när man dör, precis innan kroppen blir kall så fryser man in hela kroppen. I någon, någon så här det är inte vätska, för vätska expanderar ju. I någon så här någon så här jag vet inte, någon, någon material där man Hela kroppen är liksom helt nerfruset. Och sen tanken är att man kan vänta i så fall tills tekniken kommer, där man kan frissa upp sig
0: själv och återuppliva sig själv. Och kan man få med själen då alla de bitarna? Är det att man fortfarande är igång hela tiden? Eller? Man är inte
1: igång. De säger att teoretiskt så är det som att sova och vakna igen. Fast jag vet inte om själen kommer med, men tänk dig det här då. Om, tänk dig det här scenariot, teleportering om jag flyttar alla dina molekyler från punkt A till punkt B. Kommer din själ med eller inte? Är du samma person eller bara en, en kopia som har samma tankar? Det, det, det är många frågor som, som, är att, mm. som är svåra att
0: svara på. Och det där hade vi också tydligen lyckats göra på så här eh, mikronivor. Att de, de flyttade eh, en molekyl eller en atom då, från... Vi säger att de, att de har den här i Sverige och så flyttar den andra atomen till Kina och som är liksom på helt olika sidor om jorden. Och sen så gjorde de vissa justeringar i den här då märkte de att den i Kina också justerades. Men det är ju väldigt spännande att man kan, du kan ha två atomer bredvid varandra som är så beroende av varandra. Det blir lite grann som istället för att man klyver atomer som atombomber gör så gör man det absolut motsatta. Mm. Man, men kort och gott, man förändrar en atom här Och sen så märker man att justeringen gör här Och det skulle man ju kunna göra På massa olika saker, kort och gott Du kan skicka grejer till Mars Sen är det justeringar här och så händer det mm. saker där borta Och då börjar man komma in på Det här teleportering Vad är det man då kan göra? Jag tänker man bygger upp en stad här borta Och sen så gör man någonting här Så byggs upp en stad där eller Det händer grejer eller människor Eller sådana där grejer Det är mycket spännande på gång i alla fall mm.
1: Jag uh, kan rekommendera en bok oh. Som heter The Three-Body Problem Det är en, uh, en sci-fi bok så Jag läste aldrig sci-fi Innan så läste jag aldrig, liksom, uh, aldrig fiction Jag läste bara non-fiction Men det här är första liksom, sci-fi-boken som jag blev helt uh, fast i Det handlar om typ det här, framtiden Men det är väl, alltså, väldigt logiskt Men också väldigt annorlunda från det vi, vi vet idag och det är en kinesisk författare, men den finns på, på engelska. Den har vunnit massa priser globalt. Så The Three-Body Problem. Den måste jag absolut läsa. Och under hela Amalfi-kustenresan så läste jag de här böckerna. Istället för att uh, njuta av Italien egentligen. Om du läser första boken så, så kommer du automatiskt att läsa andra och tredje.
0: Spännande. Ja. Nej, vi är riktigt taggade att läsa. Vad heter du nog igen?
1: The Three-Body Problem. Mm grymt alltså. Är du själv rädd för döden? Uh, ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Uh, ja, jag har varit rädd sedan uh, jag var liten. Jag kommer ihåg att en gång så frågade jag min mamma varför hon födde mig. Om jag ändå ska dö. Och så När jag var liten så tänkte jag att fan vad nice det skulle ha varit om man var en sten istället. Då kunde man vara kvar lite längre. Men det är ganska omåligt egentligen. Det är nice att leva. Det är en grym möjlighet. Så man måste maximera möjligheten. Det, kanske, det är så jag tänker nu. Liksom. Vi, är, vi är friska. Det är inte alla som är friska. Vi har en chans att leva. Det är inte alla som får det. Vi har så bra förutsättningar. Varför kan inte vi göra något mer liksom? Maximera.
0: Ja, jätteviktigt. Det är bara att kolla på... Ja, men fan, kolla på en spermasats liksom. 16 miljoner spermer i det. Exakt. Och då kan man säga så här att vi ser en man och kvinna. Så är det så här, okej, okay, nu är det match day. Nu är det fight day liksom. Då är det ändå ställs det upp. Tänk om det var den konkurrensen. Det är 16 miljoner som ställer sig på dag. Det är bara en eller mm. två då som, som lyckas. Bara där är det ju helt sjukt lotteri. Precis. Och sen att man är född i Sverige på det också. Eller är född, istället för att vara född i kanske Afrika. Och, och ha ännu längre innan man har möjlighet att gå till skolan och mm -hmm. liksom att komma upp och bara läsa sig läsa de här grejerna som gör att konkurrensen blir, det blir ännu tuffare att uppnå mm. stora grejer liksom
1: och den här tidpunkten inga krig, inga stor, stora liksom sjukdomar så att...
0: ja precis, digedöden och sånt skit ja. skitslip så vi, liksom. har,
1: vi har jättetur egentligen
0: ja det är bara att ta vara på det det är superviktigt alltså. är ditt mål att bli en typ av Elon Musk eller vad är det för mål?
1: Nej Men jag tycker att det, det var, var att han gjorde någonting som inte var så spännande. Och sen vågade han satsa allting på någonting som var spännande för honom. Det tycker jag är ganska. Alltså jag vet inte om jag kan göra det. Om jag, om jag skulle någon dag tjäna mycket pengar, om jag skulle våga att lägga allt på, på min dröm istället för, för en lägenhet eller för, alltså, på, 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 på guld, eller vet vad jag menar, på liksom, säkerhet. Jämte mot bara sina vilda idéer som kan förändra världen. Så det, det ser upp till honom för ganska mycket. Men jag tycker att som företagsledare, så behöver man inte alltid försöka återuppfinna hjulet. Det, det kanske är mitt tips som jag kan träffa honom någon dag. Så ett exempel är hur man säljer bilar. Alltså de flesta bilar säljs ju via dealers, alltså återförsäljare. Så funkar det i hela världen. Medan eh, Tesla säljer ju direkt till i Inom deras egna butiker. Men när du har återförsäljare så är det många som vill arbeta för samma sak. För de tjänar ju också pengar på att sälja din, din bil. Medan när du bara säljer själv så är det väldigt svårt att få alla att stå på samma eh, intresse. Till slut så har du liksom någon regionschef någonstans som är ansvarig. Men inte deras egna pengar som står på spel. Så därför tror jag att... Eh, man behöver inte återuppfinna hjulet. Bara att du gör någonting som är bättre. Om du har en bättre produkt. Ibland så man, får, man blir taggad som innovatör. Då, måste man, då, då vill man göra allting annorlunda. Men det kanske inte behövs bara.
0: Ja, det är en, en, också väldigt bra. Att man ska... Man kan göra en liten förändring. Istället för att bara försöka liksom uppfinna ett jättekonstigt osynligt rymd skepp
1: Om någonting funkar så funkar det för en anledning. Förstå anledningen istället för att göra om. Eller förstå anledningen och sen göra om. Men om jag vill bli som, jag vet inte. Jag hoppas att jag kan bidra med någonting som kan förlänga våra liv lite grann i alla fall. Så kanske
0: vi, vi blir partners
1: eller konkurrenter i framtiden.
0: Ja, och förhoppningsvis så tar vi båda det framåt. Så mm. att man kan... Nej, men om det skulle bli så att vi blir konkurrenter- i evigt livfrågan så lär vi ju- eh, spara båda två till att- eh, ta den här frågan vidare- och göra bättre för mänskligheten. Det gynnar alla. Mm. Det är en grej som jag tänkte också på lite grann, så att Nu involverar jag mig i de grejerna jag gör nu då, men vad är nästa grej och nästa grej så här då? Elon Musk han har ju tagit den här- stora grejen med solenergi och allt det där. Och eh, har verkligen tagit den frågan- eh, som väldigt långt så här. Men det är någonting som jag kände ändå så här: att nej, men, han har ju verkligen gjort det jättebra, men uh, han har inte tagit hela kategorin och man ska inte lägga all börda på att han ska utveckla den här för alltid. Så det kan ju vara ett läge att gå in i solenergi och bara försöka göra det bättre. Kolla vad han har gjort. Sen mm -hmm. försöker man konkurrera ut mask istället. Exakt. In, inom det. Liksom. För man kan ju inte bara tänka: nej, men nu har, nu har uh, Steve Jobs och Apple gjort mm. en smartphone. Nej, äh, fan, nu kan vi inte hoppa på smartphones. Eller nu har de gjort solenergi. Om ni hade tänkt så, då skulle, då skulle ju ni, skulle era aldrig kommit till.
1: Så att uh, just nu är det att bygga OnePlus till ett så stort och framgångsrikt företag som möjligt. Och att uh, få de här produkterna som vi tycker är bättre än, än de här andra produkterna, snittprodukterna på marknaden. För att få så många användare som möjligt som kan njuta av de, dessa bättre produkter. Men om vi lyckas någon dag med det här... Då kan vi börja tänka på vår,
0: vår nästa grej också. Och då är bilar inte, inte så tråkigt heller. Skulle det kunna vara så att du skulle kunna tänka dig att gå in i bilindustrin? Det har det varit en dröm?
1: Om vi kan bli nummer tre inom mobilbranschen först i världen. Och ha ett hälsosamt företag som kan fungera utan mig. Som kan fungera bättre utan mig än med mig. Då kan jag göra något annat. Jag tror att det, det är svårt alltså. Det är inte så många som... Kan bygga någonting som kan, som kan vara länge. Och utan grundarna.
0: Och du har ju vunnit eh, massa olika. Och ditt bolag också har ju vunnit massa olika priser. Men du har eh, bland annat också vunnit eh, årets supertalanger förra året. Hur kändes det än
1: um, Så jag, jag, var, jag kommer inte ihåg vart jag var någonstans. Jag tror att det var i... Jag kanske var i New Orleans i USA. På ett event när jag fick det mejlet. Det kändes bra. Att uh, folk... Här hemma i Sverige vet vem jag är Fast det kändes också lite random liksom Jag har inte gjort något i Sverige Och ingen har Jag vet inte hur de fick mitt namn uh, Men det kändes väldigt bra på ett sätt Och Jag har haft kompisar som har sagt oh, men du, du kom med på det här och du är liksom fan Nummer ett på den här listan uh, Men jag tror att Det är fel sak att fokusera på uh, Det är lite som Våran crunchies Så so, Who cares om du har vunnit det eller inte. Liksom. Du, har inte... du kan ju vinna Crunchies och sen, sen skapa ett väldigt dåligt företag också. Uh, så jag har inte brytt mig. Jag har försökt att inte bry mig så mycket men jag vill ha diplomet. Uh, jag har inte fått mitt diplom. <laughs> och jag, om jag får diplomet så ska, ska jag ha den hemma hos mina föräldrar. För Jag tror att de, de bryr sig mycket mer om det.
0: Ja, men det är bra, då får hoppas att du får ditt mm. diplom. Har du några tvångstankar annars? Prestationsångest?
1: Nej, jag är ganska bra Så Jag tror att, för att jag var en slacker innan Så jag är det bra på att inte ta Allting för uh, allvarligt liksom, ja, men Det är okej okay. Det enda är att ja, men jag känner mig Kanske äldre och äldre Och att jag inte gjort så mycket <laughs> Så att jag jag har, jag, så jag försöker förbättra mig själv Hela tiden så jag har, Det kanske är en, en tvångstanke Men jag tror inte att det är, det är
0: Ohälsosamt än du känner inte att du har presterat tillräckligt mycket. Eller?
1: Det känns som att det känns som att. Det är, man kan prestera i fyra olika områden. Eh, karriär, hälsa, relationer och eh, eh, spiritualitet. Jag tror att jag bara har presterat i en och är väldigt dålig på alla andra. Och därför eh, snittet. Därför är snittet väldigt lågt på min prestation. Så det är ju det är lätt att bli bra på en sak, Säg att. Hälsa är viktigt för dig. Du kan ju bli bäst liksom, uh, mest vältränade personen i världen. Sen liksom, vara, vara dålig på allt annat. Men så är det Så är det för mig just nu.
0: Fast för karriär. Du känner att du har på karriären men jag tycker ändå mindfulnessmässigt måste du ha kommit ändå relativt långt. sen, förutom att du går in och slänger på mobiltelefonen på någon och säger ladda mobiljärven.
1: <laughs> ja, man, man blir mer mogen med åren. Det var ju där var kanske ett och ett halvt år sedan. Ja.
0: Jo men det är väl inte så konstigt, men, men mindfulnessmässigt känns ändå. Du går ju åt det här med att vara en minimalist-tänket och sådär. Har du många, håller du på med mindfulness någonting? Har du några övningar för att du själv ska må bra eller ladda batterierna och så?
1: Nej, men jag tror att det kanske kommer med åren. Så jag är inte så orolig för mindfulness, jag är mest orolig för hälsa och eh, relationer. Uh, men en sak som jag har börjat testa nu och som funkar, funkar bra för mig, kanske inte funkar för alla... Det kan låta lite psykopatiskt är att uh, varje morgon när jag vaknar så läser jag upp mina mål högt tio gånger. Lämnt. Det är tips från Jack, Jack Ma. Alltså hans, han höll ett tal någon gång med hans, hans tips så jag testar i år. Och det funkar ganska bra för att då, då kommer man ihåg det. så alltså Det är alltid top of mind. Vad man än gör så sitter det här liksom typ i ryggmärgen att det här är mina mål. Så det funkar bra för mig.
0: Super, superbra Det där är väldigt mycket... Jag följer The secret det är som tänket. Och då är det en sån övning som man ska göra. Jag har inte hört att man ska göra så högt. Men det är också. Är det en mening då på varje mål? Eller?
1: För mig är det en mening på varje mål. Mm. Det handlar om de här tre sakerna som jag pratade om. Hälsa, karriär och relationer. Vad har du för mål då? Jag kan berätta om mitt hälsomål då. Det är att jag ska ha sexpack tills sommaren. Kul. Hur går det då? Det går bra. Jag håller på att däffa ner just nu.
0: Grymt. Vad har du för mål relationsmässigt då?
1: Mer högre kvalitet i mina, i mina förhållanden. Och liksom mer, mer tid. tid och kvalitet. Och
0: hur ser framtiden ut för dig nu? Jag tror att man måste ha lite is
1: i magen och göra en sak och göra det bra. Så att framtiden är att hur kan vi fortsätta skapa grymma produkter. Så förra året vann våra produkter väldigt många priser runt om i världen. Hur kan vi behålla samma kontakt med våra kunder. För i slutändan för oss så handlar det om produkt och, och, och kundrelation. Det är, vi tycker att oavsett vilken bransch man är i. Vilken tid man är i. Så har affärslogiken aldrig förändrats. Ha den bästa produkten och ha en grym kundrelation. Så det, det, är, det är min framtid. Now it's time
0: for Trace Sister Fregar. Då kommer vi in på tre sista frågorna. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag,
1: jag pratar från ett väldigt privilegierat perspektiv. För, att, för de här anledningarna som vi pratade om. Och så tycker jag att mycket av det som har hänt för mig har varit liksom rätt tid rätt plats. Jag är ganska medelmåttig i skolan till exempel. Men jag tror att det här insikten som jag hade innan när jag var yngre. Att det här med att Indien och Kina kommer att växa ganska fort. Och de har många unga talanger som jobbar hårt. Det var en ganska bra insikt för mig. Det har gjort så att jag har... Hamnat i rätt tid och rätt plats Rätt plats och rätt tid Så jag tror att tipset Kanske är att Våga tänka för dig själv vad, Hur världen kommer förändras Lyssna inte på experter Det var ingen som sa det liksom tydligt då uh, Våga lita På dig själv baserat på dina Observationer uh, Rationellt Vad som kommer hända i världen Och hur, det, hur du vill spela en roll i det
0: och tips för att vara en bra entreprenör?
1: Jag tycker att det, det vi har lärt oss om talang. Det kan kanske gynna ganska ganska många människor. För jag tror att. Så vi har ju träffat många unga människor. Och vi har anställt många unga människor från. som så kallade startup-hubbar i världen. Och alla tänker ju på samma sätt. Ja, liksom, ah, men vi ska anställa dem. Äh, rejsa mycket pengar. Bränna mycket pengar. Anställa dem. Dyraste och smartaste. Jag tror att. Äh, att bygga ett team som man kan lita på och utveckla människor över en, över en lång period det kanske skulle vara, vara ett tips.
0: Om du legat på din dödsbädd, och nu är den här lite speciell för att du kommer ju antagligen inte ligga på din dödsbädd på det sättet. Men vi tar om 500 år om du väljer att dö. Om du ligger på en dödsbädd och du har ett tomt papper framför dig, ett vitt papper och en penna bredvid. Ja, du får skriva på vad du vill på det här pappret. Och det kommuniceras sen ut till världen. Vad hade du velat skriva på det här pappret?
1: Teoretiskt så finns det inget evigt alls. Även om vi kan förlänga med väldigt mycket tid. Så att det kommer hända någon gång. Men på det här pappret så skulle jag nog bara skrivit ett skämt. Jag tycker inte man ska ta det så seriöst. Jag skulle ha gjort någonting roligt för andra att skratta åt tror
0: jag. Mm. Det var väldigt eh, fint faktiskt. Om det är så att man skulle vilja följa dig i dina sociala kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Uh,
1: mitt mail finns i varje låda av vår telefon så du kan köpa OnePlus 3 eller OnePlus 3T så hittar du mitt mail i, i lådan. Uh, annars är jag ganska aktiv på, på Twitter uh, och mitt användarnamn är GetPaid. Och med Pay så är det inte BetalPay utan PEI som är mitt efternamn. GetPay. Med det i slutet.
0: Ett paid. Ja. Med i istället. Grunt. Bara en snabb fråga. Där, för du har ändå ganska stor Twitter. Hur får man stor Twitter? Uh, ha en
1: bra produkt. <laughs> ha en bra produkt som folk tycker om. Det, är, det finns ingen hack. Alltså även om det är en hack så kommer det bli en väldigt låg kvalitativ följarbas. Så att, uh, men det är samma sak med den här podden. Liksom. Varför lyssnar folk på den? Den är ganska stor. Det är för att de får något ut, utav det. Liksom. Det, är, det är en bättre produkt. Det, så att den här logiken. Jag, jag, jag sa det en gång innan att affärslogiken har aldrig förändrats. Bra produkt och bra kundrelation.
0: Det är, det, det är svaret till allt egentligen. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket Carl Pej för att du gästade framgångspodden. Otroligt roligt och det här mm. och superintressant resa. Det är många som har efterfrågat dig Så det är säkerligen Många som tyckte att det var helt, helt Fantastiskt Tack, det var riktigt kul att vara här också Kul, tack Fram